0: Je viens d'ouvrir aux poules. Euh, C'est un tout petit peu tard en fait, mais on fait la vente à la ferme et euh, donc on a repris euh, normalement entre guillemets. Donc on s'est pendant le confinement on avait fait par commande des paniers, ce qui représentait pas mal de boulot, mais comme ça il n'y avait pas de queue, euh, pas d'affluence. Enfin voilà. Donc là on a changé un peu le système. C'est encore euh un peu particulier, on s'est mis juste devant la maison sous le tilleul, donc c'est très sympa, il euh, y a une partie qui est en commande des légumes, donc légumes œufs euh, miel, et une partie de vente libre disons, voilà, donc euh, on a préparé ça ce matin, on a fait les paniers, et puis une fois que j'avais fini des Hugo, ben je... là je suis venue ouvrir les poulettes, leur donner le grain... Et puis là, je vais aller ouvrir les serres au maraîchage parce que c'est vraiment une très très belle journée. Il fait pas très chaud, mais euh, c'est quand même un grand ciel bleu donc il doit commencer à faire à faire chaud dans les serres. Il est, il est 9h là, donc voilà. Et après, bah, je vais je vais continuer le, la vente avec Hugo et cet après-midi, euh, j'irai faire un petit tour de mes, de mes moutons. Et normalement, on devrait attaquer les foins. Donc, euh, la faucheuse est... Mmh, réparer il y a une petite fuite, donc j'espère que ça va tenir on verra donc euh, hier c'était un petit peu du stress et puis là c'est quand même un petit peu l'excitation parce que c'est vraiment euh, j'aime beaucoup beaucoup euh... ah je sais pas si je peux dire ça j'aime beaucoup la période des foins parce que je vois que je vais euh, faire du foin et de l'alimentation pour les bêtes euh, euh, pendant l'hiver et le foin est particulièrement beau dans la parcelle qu'on va faucher. Donc ça c'est très, très motivant mais il y a en même temps un petit stress Oula, de la panne de la panne de la casse voilà. Bon, et ben bonne journée à vous. Alors euh, c'est la saison des foins. Qui approche l'herbe est bien haute et il y a des, des créneaux de beau temps pour faire les fous. mais on a un petit problème de matériel j'ai cassé la faucheuse l'an dernier à la première fauche au quatrième tour je crois et donc on a mis quelques journées d'hiver et jours de pluie à la réparer à tout démonter enfin donc c'est une vieille faucheuse cinq assiettes tout rouillées qu'on a acheté d'occasion et euh, donc on l'a réparé, on croyait que c'était bon. Et en fait il y a une fuite. Donc euh, voilà, la saison commence. Euh, bah commence même pas en fait. Donc j'espère que ça ira. Ah, C'est toujours une, une période un peu stressante, j'avoue. Parce que bah, on a du petit matériel hein, de briquet de broc quoi. Donc euh, donc on va voir ce que ça fait. Euh, j'espère que ce sera pas trop grave la fuite, qu'on arrivera à la réparer. Et qu'on pourra faucher. En tout cas, l'herbe est belle. Euh, on va faucher la, la première prairie. Donc c'est la prairie qui est juste après le village où on est, juste avant le cimetière, Et c'est une, une prairie qu'on a semée il y a 4 trois 3 ans. Et euh, elle, elle est assez productive et c'est joli. Il y a pas mal de trèfles. Euh, puis un petit peu plein d'herbes, des plantains, euh, des grabinets bien sûr. Et c'est un foin que je réserve pour l'annulage parce qu'il est beau. il C'est est le premier que je fais dans la saison souvent. Il est assez beau et euh, il permet de ben, de bien maintenir le lait en fait donc voilà, euh, suite au prochain épisode on est samedi 16 mai il est 15h30 je viens de finir de réparer ma faneuse et Hugo est en train de faucher et donc c'est le, le grand départ euh, pour la saison des francs. donc là je vais aller le voir euh... En vélo, où oui, il en est. Et puis s'il a bien avancé, si notre faucheuse a tenu le coup, euh, je remonterai et puis j'irai euh, j'irai euh, pirouetter le foin. Donc en fait, dans le foin, il y a trois étapes ou quatre même. Il y a la fauche qu'on fait avec une faucheuse. Il y a faner, donc on fait avec soit une faneuse, une... moi j'appelle ça une pirouette, mais je sais pas si c'est très courant. Euh, donc ça, c'est une étape qu'on peut faire deux, deux, trois fois. Enfin, ça dépend suivant l'humidité et la sécheresse du foin. Ensuite, il y a l'endennage. Donc ça, c'est fait avec un endéneur. C'est ce qui permet de faire des andins. Donc ça rassemble le foin en des lignes. Et puis après, il y a le pressage donc qui est fait avec une presse. Et donc ça, ça permet de, de, de presser le foin pour le, le mettre en balles rondes, en petites bottes, en bottes de moyenne densité, en bottes de haute densité. Enfin, suivant l'outil que vous avez avant, ça vous fait des bottes de différentes de différentes formes et de différentes densités. Donc nous, c'est notre deuxième année avec une presse à balles rondes. Avant, on faisait tout en boîte moyenne densité. Donc c'est beaucoup de manutention l'été, en fait. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs foins que j'ai fait, avec euh, le foin euh, qu'on faisait dans le Jura, en fait, quand on était dans une ferme dans le Jura. Donc là, c'était encore un autre système. Donc on fauchait, on fanait, on endainait, et en fait, on ramassait... Euh, sans presser en fait en vrac disons et euh, il était fini de sécher en grange et ça c'est un des meilleurs foins que j'ai rencontré parce qu'il est il, il sent très bon et comme il n'a pas été trop trop au soleil et il n'est pas totalement fini de sécher mais suffisamment pour être conservé quand même pour pas fermenter du coup il garde sa couleur verte un vert sec quand même c'est pas tendre et il est très très riche il garde tous ses, ses nutriments donc ça c'est le foin séché en grange. Et donc cette année nous on fait des foins euh, à balle ronde, du foin euh, en format balle ronde. Donc ce choix a été fait parce que on a plusieurs ateliers sur la ferme, on est deux. Maintenant on a une petite fille et en fait moi quand je fais les foins, c'est généralement fin mai, juin. Et ça tombe exactement à la même période où Hugo est un petit peu submergé par le travail au niveau du maraîchage. Donc euh, le choix a été fait de passer en balle ronde pour que je puisse faire les foins euh, tout seul. Parce que en, donc les bottes moyenne densité, c'est des bottes qui font des petites bottes carrées qui font environ entre 15 et 20 kg. Et en fait, le principe, c'est euh, qu'on les presse et on les ramasse euh, tout de suite dans la journée. Quoi. Elles sont pas assez, ils sont pressées et denses pour euh, pour que l'humidité ne pénètre pas dedans. Et rien que le fait de les laisser sur le sol une nuit ou quoi, ça endommage déjà la la qualité du foin. Donc c'est du foin de très bonne qualité et c'est un foin que j'appréciais à manipuler l'hiver parce que euh, tu prends une botte, tu la distribues et puis voilà bon, c'est très simple, y a pas besoin du tracteur. Enfin voilà et puis euh, bon, ça marchait plus quoi avec la petite nos deux activités. Euh, donc, on arrive quand même à faire du beau foin, parce que j'ai l'impression qu'on a gardé un petit peu les techniques de la montagne, entre guillemets. Donc, le foin est quand même assez vert, et on essaie d'étaler un petit peu le, sur la saison. Un, parce que on a du petit matériel. Donc, on peut pas faucher 15 hectares dans la journée, ce qui est très bien d'ailleurs. Et deux, moi ça me permet d'avoir du foin de plusieurs qualités en fait. Et pour la, la bergerie, la ration en bergerie, je trouve ça mieux parce que je donne le foin tardif, donc plus grossier en début de repas. Après, quand j'ai du métail, quand il me reste du métail, je mets du métaille ou de la luzerne. Et après seulement, je donne le ce que j'appelle le petit foin, mais c'est plutôt le foin jeune en fait, les, les premières fois. Voilà donc c'est bon, c'est pas très compliqué mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant de c'est du matériel euh, attelé qui est euh, comment on dit, euh, pas motorisé mais euh, en mouvement quoi donc c'est vrai que ça, ça tourne vite c'est assez, euh, ça demande beaucoup quand même au matériel euh, de, la, de faucher, presser, souvent il fait chaud encore que là aujourd'hui il fait pas très chaud il y a grand soleil, il y a du vent ça va vraiment faire un foin parfait parce qu'il va sécher sans brûler au soleil et normalement, je devrais presser mardi, mais c'est pas sûr parce qu'il y a la tonte aussi. <rire> bon, voilà, on verra. Allez, je vais voir Hugo et puis, euh, et puis on va voir si je pirouette. Ok, euh, Hugo a fini de faucher et le foin est magnifique. Et moi là, je fais plein de tracteurs et je pars pirouetter. C'est parti. Donc là, je suis au serre. Je suis dans la grande serre, donc je vais ouvrir, ça va, il fait pas trop chaud. Et alors, à ma gauche, il y a des des tomates, des haricots, des patates nouvelles, des choux chinois. Il y a des maïs qui commencent tout juste à sortir, mais les souris ont pratiquement tout mangé, à part les gros. Et à ma droite, il y a des haricots grimpants, des tomates, des basilic, des patates douces, des oignons blancs et des poivrons. Voilà ce qu'il y a dans. Ah, et j'ai oublié les concombres voilà ce qu'il y a dans la serre. Par contre, je suis en train de voir que les basiliques se font quand même pas mal manger par les limaces. Oh là là Alors, on va ouvrir quand même parce qu'il fait bon. Et juste dehors, en fait, il y a l'engrais vert, donc c'est un métal qui est magnifique. Il nous arrive à la poitrine. Et il y a du seigle, de l'avoine, pois, baisse, triticale. Il y a aussi les 2000 poireaux qu'on a repiqués hier, qui font un peu la tête, je pense qu'il faudrait qu'on les arrose. Il y a la petite, la petite planche de fraisier, fraisier, pardon, qu'on a mis en place cette année. Et il y a aussi les myrtillés, mais ça je crois que ça va être un échec, parce que euh, la terre leur convient pas du tout, c'est pas assez acide je pense. Donc euh, c'est vrai qu'ils sont pas très jolis, on les a mis l'an dernier. Non, il y a deux ans maintenant, oui on les a mis il y a deux ans, et ils sont pas très très beaux. Et juste derrière il y a le... les pommiers, donc là ils sont encore jeunes aussi, mais euh, on, devrait, euh, on devrait avoir des pommes dans trois ans je pense voilà, et donc on va les faire euh, palisser en fait, donc ça va être joli. Donc euh, sur la planche des myrtilles, on voit pas beaucoup les myrtilliers, mais par contre c'est très joli parce que les herbes sauvages ont poussé, il y a du trèfle blanc, il y a des boutons d'or euh, donc des renoncules il y a des compagnons rouges, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est la plante qui pousse euh, euh, sur les bords de route qui est rose euh, et c'est enfin, c'est vraiment une couleur magnifique et juste à côté il y a ma prairie où il y avait les moutons et là on les a changés, on les a emmenés ben, l'autre jour et tout 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 au fond il y a euh, deux planches de betterave et les planches d'échalotes, échalions, oignons jaune, oignon rouge. Euh, dans la série Petit problème. Bon, ben bah, j'ai un petit agneau qui est mort. Alors c'est pas vraiment une surprise parce que euh, sa mère l'a pas l'a pas accepté en fait donc au début je les laisse euh, je les laisse dans une case et en fait elle le, le repousse, repousse. Euh, donc euh, au début je la je la laisse dans la case et euh, je lui donne du grain et je la bloque au cornadi en fait pour que le petit puisse têter euh, tranquillement je pense qu'il a pas eu assez de lait euh, dès les premiers jours donc j'ai Dérogé à ma règle parce que je m'étais dit que je ne ferais que je ferais zéro biberon cette année. Je voulais pas avoir euh, à biberonner des agneaux parce que c'est souvent des agneaux que j'arrive pas à mener euh, à terme et du coup c'est une perte de temps, une perte d'argent et euh, enfin voilà c'est pour moi ça a pas beaucoup de sens quoi de de faire des agneaux élevés au pays Mais là c'était euh, le... une des dernières à mettre bas. Là d'ailleurs c'est fini. Là, enfin non il m'en reste une. Et donc je me suis dit oh non je veux pas je veux pas en perdre un autre parce que il n'a pas assez de lait. Donc euh, au deuxième jour j'ai dit bah allez je lui fais un biberon quoi. Il n'a jamais vraiment voulu téter, en fait. Donc euh, je sais pas pourquoi. Il. Et... Pourtant, il avait faim. Enfin, il avait la tête toute sale. Je le voyais qu'il allait de brebis en brebis et qu'il essayait têter, Il était un petit peu voûté. Enfin, bref, il avait pas assez de lait. Quoi. Donc, j'ai essayé. Donc, au début, ben, on essaie trois fois par jour, matin, midi et soir. Donc, c'est plutôt des petites tétées. buvait, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, il tétait pas bien, quoi. Donc là, il a dix jours. Enfin, et donc, euh, ce matin, ben, il était mort dans la dans la bergerie. Donc voilà, c'est un peu... Je sais que ça fait partie de l'élevage et bon, je, je suis pas, on peut pas dire que je suis triste. Hein, je, je le savais quand même pratiquement depuis le début. S'il avait été, euh, bah, ça aurait pas été le champion de, de, de l'année quoi, mais il aurait pu vivre. enfin En tout cas, cette année, il y a zéro biberon au début de par ma volonté mais finalement à la fin par la volonté entre guillemets de des agneaux quoi ce que j'ai essayé d'en biberonner un autre et qui a pas voulu non plus bon alors lui il s'en est mieux sorti il est maigrichon mais euh, sa maman s'en occupe bien mais elle a pas beaucoup de lait parce que une mamie et puis enfin voilà mes tentatives de de biberon euh... Ont, ont échoué J'ai combien d'agneaux? Eh bien, il doit y en avoir 133, je crois, à l'heure actuelle. Donc, zéro biberon. Faudrait que je vous donne un peu les, les résultats de, de l'année, savoir précisément les, les simples, les doubles, les chiffres un peu. J'aime bien, j'aime bien regarder ça. Le pourcentage mâle-femelle aussi, je trouve ça, c'est assez intéressant. Mais j'ai l'impression, j'ai pas regardé depuis un petit moment là, mais j'ai quand même l'impression que c'est assez équilibré et puis aussi là il y en a qui commencent à avoir trois mois et qui commencent à être beaux et généralement je commence le sevrage vers 90-100 jours donc euh, voilà on va pouvoir commencer à sélectionner les, les, les belles belles femelles pour le, le renouvellement du troupeau donc là on a sorti tout le monde on est dans un petit chemin dans les bois et je vais les emmener dans un champ où il y a plein plein d'herbes. Mais elles sont en train de grignoter du lierre. Oh, il y a un petit boiteux. C'est mon petit chouchou, il est devant. Hey, salut mon chouchou Ouais. Allez les filles, de l'herbe bien verte. Et normalement, on fait la tonte euh, mardi. Donc euh, ben, on redescendra tout le monde. <rire> Regardez-moi cette prairie. Oh, oh, trop bon les filles Allez, là faut monter tout en haut, et on a une super belle vue de là-haut, et il va faire beau. Donc ça va être chouette, ça va bien repousser l'herbe. Voilà là, qu'est-ce que c'est beau. Donc là, elles arrivent dans le champ. Alors, premier réflexe des limousines, c'est de lever la tête pour manger les feuilles. On dirait des chèvres, ces moutons. Et là, elles mangent des grosses, des grosses bouchées d'herbe verte. Il y a des petits qui sortent pour la première fois. Et ça commence à arriver tout doucement, je sais pas si elles vont me suivre jusqu'en haut. Bon il y a Hugo, Papi, tata, Elga, Virgile, derrière. Donc ça devrait, ça devrait aller. C'est ça aussi qui est sympa, c'est les, les rassemblements. Bon, on s'est en train de tout s'étaler dans la prairie là. J'espère que ça va bien monter. Bien suivre. Ah ça fait du bien de les voir manger de l'herbe là. Jusqu'aux genoux. Enfin même jusqu'au bidon.